0: Tie ega, keby boli menšie, on to nechcel, on chcel byť stále niekde vpredu. To hovorí o Belovi Bugárovi
1: jeho súper Jožef Bereň z kandidátky maďarskej koalície MKS. Tá sa
0: podobne ako most pohybuje okolo 4%, Prečo sa teda Maďari nespojili? Oni vtedy nechceli odmietnú smer, teraz som už počul, že áno. Neviem, že čo nebolo možné pred mesiacom, prečo je možné teraz. Takže keby boli odmietli smer a SNS, tak by sme možno mohli vytvoriť tú koalíciu.
1: Smer SD podľa neho potrebuje učistú v opozícii. Rozprávali sme sa aj o Viktorovi Orbánovi, ktorý je autoritárským
0: lídrom, straší migrantami, kampaňuje proti Európskej únii a na billboardy dal Šoroša, Fides je náš strategický partner, aj maďarská vláda považuje nás za strategického partnera. Pýtal som sa aj na peniaze z Maďarska, a či by v prípade účasti na vláde ťahal zahraničnú politiku Orbánovým smerom. Turecko je veľký štát, aj, aj Rusko je ešte väčší štát, takže ekonomické možnosti musíme hľadať aj na východe, nie na západe. A
1: dostali sme sa až k otázke autonómie Maďarov.
0: Povedali sme to stokrát, ale povieme to ešte koľkokrát to treba, že nechceme zmeniť hranice Slovenska. Ale v rámci Slovenska chcem vytvoriť také podmienky, aby sme si mohli zachovať našu identitu.
1: To znamená, čo prekresliť hranice žup?
0: Jedna prdunecká župa by nám veľmi
1: pomohla. Prinášame vám ďalší zo série rozhovorov s kandidátmi na posledných a preto zvoliteľných miestach. Dnes s bývalým predsedom SMK a trnavským vicežupanom Jozefom Berenim. Je piatok 7. februára. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. V mám teraz 150 kandidátky MKS, pána Jožefa Bereniho. Vítajte. Dobrý deň, prejím. Pán Bereni, jednoduchá otázka na úvod, prečo ste na 150. mieste?
0: Možno, že to je fráza, ale predsa som si myslel, že treba dať šancu e, novým ľuďom. Ja som už dosť dlho v politike a preto som sa rozhodol, že budem žiadať od strany, aby som mohol byť na poslednom mieste, na 150. mieste. Samozrejme, že rátam s tým, že kruškovanie môže ma v prípade umiestiť aj na inom mieste, ako je 150. miesto, ale myslím si, že treba dať šancu novým ľuďom, mladším kandidátom ako som ja, a keď nie som až tak starý, ale čo sa týka... Z služobných pozícií som jeden z najstarších momentálne z SMK takže to je moje rozhodnutie niektorí analytici si písali že to je taký trest lebo ako predseda strany som nedokázal prekročiť 5% hranicu so stranou nie je to tak, to bolo moje rozhodnutie
1: Hovoríte, že novým ľuďom, ale predsa len lídrom kandidátky je pán Diula Bardoš, ktorého si tiež mnohí pamätajú, lebo už kandidoval na prezidenta aj v parlamente bol dosť dlho. To je tiež politik, ktorý je vlastne v politike už viac ako 10 ročie
0: áno, to je pravda, ale viete, naši voliči sú dosť konzervatívni, oni hľadajú zase také známe tváre, takže na prvé miesto by nebolo od nás ani logické, ani pragmatické, ani rozumné dať úplne nového človeka, takže tam musia vidieť takú stabilnú osobu, ktorého už poznali v posledných rokoch, takže Dula Bardoš takýmto človekom je. a on dokonca je takým, takou integrovanou osobnosťou v rámci maďarskej menšiny na Slovensku, takže to bol dobrý výber, že strana sa respektíve táto neformálna koalícia sa rozhodla ho dať ako prvého na kandidátke, ale za ním už väčšinou sú ľudia, ktorí ktorí v politike neboli, alebo sú sú krátšie v politike, okrem okrem možno lídra maďarského fóraža Volta Šimuna sú tam skôr noví ľudia.
1: Hovoríte, že neformálna koalícia, MKS, čo to znamená?
0: Znamená to, že je to združenie troch menšinových strán. Najväčšia strana je určite SMK, ktorú SMK pozná možno každý poslucháč alebo čitatel, ale tie ďalšie dve strany možno menej. Teda, ako som už spomnul, je tam Maďarské fórum Žolta Šimona, ktorý odišiel najprv od nás, potom opustil Most Heat a založil samostatnú stranu, Maďarské fórum, takže oni sú našimi partnermi v rámci týchto volieb. A samozrejme, že cieľom tohto, by som povedal, politického manévra je aj to, aby sme cez neho získali bývalých voličov Mosta ktorí sú momentálne už z toho rozčarovaní, že akým spôsobom prebieha politika Mostahíd a hľadajú inú alternatívu. A je tam jedno nové združenie, spolupatričnosť, oni volajú, ale inak zoskupenie skupenie naše sa volá komunitná spolupatričnosť Maďarov. Ale táto strana sa volá spolupatričnosť, to je nová generácia. Tak, kde na východe Slovenska pri Rožňave existuje gombasek a pritom gombasecký tábor, mladežnický tábor organizujú každý rok už v lete sami a veľmi úspešný v tým mladých ľudí vie zorganizovať ďalších. Potom zistili, že sú aj iné možnosti, ako sa presadiť v spoločenskom živote. Takže založili stranu. A som veľmi rád, že sa podarilo s nimi dohodnúť a ideme takto v trojici spolu. Je pravda, že oni, niektorí z nich, ktorí založili stranu spolupatričnosť, už predtým kandidovali, keď som ja bol predsedom SMK. Už v roku 2016 boli na našej kandidátke, ale teraz je tam oveľa viac takýchto mladých ľudí. A som veľmi rád, že táto nová generácia sa pridala ku nám a takto trojicích chceme preskočiť 5% hranicu zvoliteľnosti. Ale zatiaľ to tak nevyzerá, že by ste
1: prekročili tých 5%, lebo podľa preskumov máte zhruba medzi 3 a 4%, tam mozdit má okolo 4%. Nedopadne to nakoniec tak, že Maďari nebudú mať zastúpenie v parlamente, lebo takto podľa tých prieskumov zatiaľ vyzerá?
0: Tak v niektorých, niektorých týchto prieskumoch sme ani boli nad 4%, ale je pravda, že je to veľká otázka, či sa dostaneme do parlamentu. Snažíme sa o to, ešte mať viac ako mesiac, aby sme presvedčili voličov, že toto zaskúpenie je, e, jednak je to nové, jednak sú tam aj skúsení ľudia, ale je tam najmä tá nová generácia, ktorá by mohla dostať šancu od voličov, najmä na Juhu Slovenska takže sa snažíme o to a dúfame, že to, že to prejde, kvôli čo môže, že to trvá trošičku taký čas, aby vedeli, že to nie je už SMK, ale je to trojica strán. No ale nerozmyšľajme nad tým zatiaľ, že čo bude, keď sa to nepodarí. Ale určite, že pre celé Slovensko, pre celú strednú Európu to, ne, nebolo by to dobre, keby tam nebola strana, ktorá zastupuje najväčšiu menšinu na Slovensku.
1: Pán Berenilán, ide o to, že vlastne maďarská menšina má ako keby dve strany, alebo dve rôzne kandidátky, že ste sa nedohodli. Skúste vysvetliť, prečo ste sa vlastne nedohodli s Mostom Hý, prečo nejdete ako jednotná kandidátka?
0: Kde to je asi ja to vyš- ja po svojom, že prečo sa nepodarilo. My hovoríme, že sa nepodarilo kvôli Mostu Hýd, že nepodarilo sa kvôli, kvôli nám. Už ma to trošku aj unaví, ale myslím si, že trošku tie, tie ega, keby boli menšie a keby tie osobné ambície boli trošku menšie, tak by sa podarilo dohodnúť. A čo ty myslíte? Napríklad ide o Bel Bugara a jeho pozíciu na kandidátka v strane,
1: alebo čo ty myslíte? Osobné ambície?
0: Áno, to, že som na 150, to nie je kvôli tomu, že som chcel dať šancu novým ľuďom, ale to je vďaka tomu, aby som poslal odkaz aj Bielovi Bugáromi, že, že sa dá byť aj na 150-ke, že to není žiadna hamba. Ja som ho osobne žiadal na jednom festivále na Južnom Slovensku, aby sme boli my na konci spoločnej kandidátky, lebo predsa mňa možno ich voliči, jeho, naši voliči berú dosť ťažko. Aby sme my, ktorí sme viedli strany kedysi, keď bola možno najväčší konflikt medzi nami, aby sme boli vzadu, tak, kde 150-ka, 149-ka a tak ďalej. On to nechcel. On chcel byť stále niekde vpredu a to nám veľmi nevyhovalo, ale to bol len jeden z tých personálnych dôvodov. Na konci sme hovorili, že dobre, keď odmietnú smer, teda keď povedia otvorene, že nechceme ísť so smerom do vlády, tak potom tá koalícia bude možná a potom poďme na tie personálne e, otázky. Ale oni vtedy nechceli odmietnú smer, teraz som už počul, že áno. Neviem, že čo nebolo možné pred mesiacom, prečo je možné teraz. Takže keby boli odmietli e, smera SNS, tak by sme možno mohli vytvoriť tú koalíciu. Tá druhá, druhá otázka by bola, ešte raz opakujem, kde budú tie rozhodujúce tváre na kandidátke. Tak ja si myslím, že najlepšie bolo, keby sme boli tak kde zadu, ako som teraz momentálne ja.
1: No a tá otázka odmietnutia smeru, s tým ste teda prišli vy, lebo vy tvrdíte, že ani vy nepôjdete so smerom?
0: Áno, ja som presvedčený, že po vražde Jana Kuciaka a nevestí si myslím, že tá e, smer potrebuje teraz očistiu v opozícii jednoznačne. Takže to nie je len otázka toho, že smer... E, nie je otázka toho, či je smer demokratická strana, alebo je to samozrejme regulárna demokratická strana, ale, ale nepriamo každý e, súdny človek na Slovensku musí vidieť, že nepriamo sú zodpovední za to, čo sa stalo najmä v justícii a čo sa stalo s mafiánskymi kruhmi, že akým spôsobom mo- mohli ovplyvniť jednak justíciu jednak politiku a to je, to je najmä ďaká, ďaká niektorým politikom Smeru. Takže z toho dôvodu tá personálna očistka je potrebná a tá personálna očistka je možná jedine, keď budú v opozícii. Takže to je, to je asi najväčší dôvod, že prečo sme my odmietli takúto spoluprácu teraz hneď.
1: Čo by ste vyrobili inak ako most, alebo Čo sa vám nepáči na politike Mosta Hit?
0: Častokrát tam figuruje u nejakých tzv. tretia leta, ktorá teraz už je známa, že povedia niečo a potom po mesiaci, keď vidia, že to nevedia ne tak sa odvolávajú na nejakú tretiu vetu, že my sme to aj dopredu povedali, len vy ste to nezaregistrovali. Takže takýmto spôsobom sa nedá robiť e, politiku a myslíme, že, myslíme si, že aj v niektorých otázkach by mohli byť trošičku aj tvrdší. Takže ani len menšinových otázkach, ale aj iných otázkach, že najprv veľké vyhlásenia od nich vidíme a potom na konci e, sa stiahnú a <coughs> povedia, že proste nedalo sa, alebo nebola vôľa. A myslím si, že trošku razadnejším spôsobom treba robiť politiku a dosť často to menia aj charakter. Veď pred desiatimi rokmi, keď začali, v roku 2010, tak na billboardoch mali napísané, že na národnosti nezáleží. Tak nejaká si argumentóra. Teraz, čo vidíme, tak najväčšie moto je, že na Slovensku Maďar, čo je, to je pre nás dôležité. Takže po, po desiatich roch totálne zmenili zase komunikáciu. A...
1: Nedúvam práve týmto do kapusty vašej strane, lebo vy sa označujete za takú skôr národnosti Maďarsku stranu? Oni predtým apelovali aj na ten slovenský aspekt?
0: Tak možno, že aj áno, ale asi to robia ja v tomto roku preto, lebo tým, že či už náhodou, alebo ďakaj iným dôvodom hlasovali za zakázenie, spievanie maďarskej hymny na Slovensku. Chcú dokázať, že predstavní sú praví maďari, nie sú horší ako my, tak asi preto teraz si vybrali takúto komunikáciu.
1: Ale pán Berani záleží na tom? Záleží na tom, kto je maďar, kto je slovák, kto má akú národnosť
0: Áno, že samozrejme, že žijeme v modernejšom svete akože než pred 15 rokmi a určite, že aj pre našich voličov sú oveľa dôležitejšie, čo hovoríme na otázky zdravotníctva, školstva, regionálneho rozvoja, dopravy, ale predsa vašou identitou nie je len to, či ste muž alebo žena, alebo koľko máte rokov, ale to je, aj, aj, aj to, že aká je vaša materinská reč, aké sú vaše hodnoty, ako pozeráte na históriu, samozrejme, že to aj to určuje ...vašo pôsobenie v spoločenskom živote.
1: Mosto vás hovorí, že ste strana, ktorá spolupracuje s Orbánom. Skúste povedať jasne, že ako to je. Či teda nejakým spôsobom s niekým, kto je spojený s Fidesom, spolupracujete? Či máte napríklad nejaké spoločnoekonomické záujmy? Alebo iba politické? Alebo ako to vlastne je?
0: Áno, Fides je náš strategický partner aj maďarská vláda považuje nás za strategického partnera, tak táto spolupráca formálne prebieha v spolupráci s inými menšinami stranami z Rumunska, z Srbska, z Ukrajiny a z ostatných okolitých štátov Maďarska. Takže existujú formálne zasadnutia, keď preberieme možnú pomoc, stratégiu, spolupráce a tak ďalej. Nie len s maďarskou vládou, ale aj s ostatnými menšinami, maďarskými menšinami v okolitých krajinách. Maďarska, ako som hovoril, o tom každý vie, to sú verejné zasadnutia, sú po nich verejné vystúpenia tých lídrov, takže myslím teraz tlačové besedy. A následne na to, keď Fidesz sa rozhodne, alebo maďarská vláda sa rozhodne vyčleniť finančné prostriedky pre kultúru maďarov na Slovensku pre podnikateľov na Slovensku, maďarských podnik teda tam není určená národnosť pre podnikateľov Južného Slovenska, by som povedal, lebo viacerí aj Slováci z toho získajú peniaze, tak väčšinou my sme v rámci týchto spolurozhodovaní účastníkmi tých jednotlivých zmiešaných skupín, ktorí rozhodujú o tom, že kto môže dostať peniaze, kto dostane peniaze, za akých dôvodov, ale my, sme, my máme tam len taký poradný hlas, by som povedal, to sú peniaze daňových poplatníkov Maďarska, takže o tom rozhoduje vláda, ale je pravda, že je to konzultované. S nami.
1: Čo hovoríte na to, že Viktor Orbán je považovaný za takého problematického politika, povedal by som to v Európskej únii, že ho kritizujú za porušovanie právneho štátu, za to, že prostredníctvom oligarchov ovláda médiá v Maďarsku, za to, že si prispôsobil ústavu tak, aby on vyhrával voľby a mnohé ďalšie veci, ktoré nerobia moderní západní demokratickí politici?
0: Veľakrát podľa mňa táto kritika je trošku prehnaná a pochádza, alebo teda je aj sprámenie aj z toho, že dosť rezervantným spôsobom Viktor Orbán mal proti migránskú politiku a to sa nepáčilo viacerým lídrom západných štátov.
1: Rozumiem, že to, toto je vlastne narratív Maďarska, ale napríklad migránskú politiku odmietli aj, aj u nás na Slovensku, sme RSD a predsa len... Nemali sme tu zásahy Európskej únie a, a Európsky parlament nerokuje o právnom štáte na Slovensku. Teda Maďar, tým smerujem k tomu, že Maďarsko teda asi bude zrejme niečím iné.
0: Tak síce Slovensko malo podobnú politiku, ale určite lídrom Vyšakradskej štvorky v tejto otázke bol Viktor Orbán. Bol akýmsi hovorcom všetkých štyroch štátov a išiel do toho boja asi naj, teda najvýznamnejším spôsobom, než ako ostatné premiéry, možno trošku sa schovali chrubát Viktora Orbána. Ja by som nechcel, nie som hovorcom maďarskej vlády, ani ja som nechcel brániť všetky jeho kroky, ale sleduje maďarské médiá, viem, že v Maďarsku existuje aj opozičné, existuje aj opozičné médiá, existuje opozičné televízia, existujú opozičné noviny. Takže nie je to úplne tak, že všetko majú v rukách politici Fidesu, alebo vládnych strán.
1: Rozumiem, ale sú, sú vo veľké menšine tie opozičné že médiá treba to povedať. Zároveň nie je to len o migrantoch Vieme, že má Šoroša na billboardoch Viktor Orbán, že vyháňa jeho univerzitu z Budapešti, že sa navštevuje s autokratickými lídrami ako Putin a Erdoğan. Že to nie je zďaleké len o migrácii, že hlása neliberálnu demokraciu. Vy sa stotožňujete s tým jeho konceptom neliberálnej
0: demokracie? S týmito lídrami sa stretávajú aj veľkí hráči západných štátov. Nepovedzme, že s Putinom či s Erdoganom sa nestretávajú Merkelová alebo Macron alebo ďalší. Ale každý si myslí, že nakolko my sme menšie štáty, aj Maďarsko, aj Slovensko, že naši lídry sa nemôžu stretávať a nemôžu tvoriť politiku v rámci únie s Erdoganom alebo s Putinom. Prečo by nemohol tvoriť aj on? Alebo prečo by sme nemohli tvoriť aj my túto politiku? Nemusíme len nasledovať to, čo robí Merkelová alebo Macron vo všetkých týchto otázkach. On hľadá ekonomické možnosti, pre Maďarsko. Myslím si, že aj my to musíme robiť, lebo však Turecko je veľký štát, aj, aj Rusko je ešte väčší štát, takže ekonomické možnosti musíme hľadať aj na východe, nie len na západe. A keď to robí premiér východe Európskeho štátu, to, to neznamená, že chce narúšať v tejto veci súdržnosť Európskej únie, lebo robia, ešte raz opakujem, aj oni, veľkí hráči.
1: No teraz poďme k tej neliberálnej demokracii, to je koncept, v ktorom napríklad mimovládne organizácie majú potlačené práva, sloboda prejavu tiež nie taká ako si ju predstavujeme v liberálnej demokracii. Súhlasíte s tým, ako Orbán pristupuje k demokracii?
0: Ja som sedel v tom v tábore, kde on povedal túto vetu a on nehovoril, že on, on chce budovať neliberálnu demokraciu respektive iliberálnu demokraciu. Povedal to, že v hospodárskych ukazovateľoch momentálne, a povedal tam niektoré štáty, iliberálne štáty, ako on nazval, majú lepšie výsledky ako niektoré štáty, Európskej únie, niekto tak naformuloval. Trošku to bolo prekrútené, že on podporuje e, teda neliberálnu demokráciu, alebo iliberálnu... Demokráciu.
1: Ale to nepovedal na raz, že to je celý koncept, ktorý sa teraz nepovedal. rozoberá teoreticky, že je to tá demokracia, ktorá sa neorientuje na tie liberálne hodnoty, ktorými my myslíme hlavne slobodu jednotlivca
0: ale Sloboda jednotlivca je aj Maďarsku, Aj teraz boli komunálne voľby a v komunálnych voľbách Budapešť teraz vyhrali opozičné strany. Budapešťanský primátor je lídrom opozičných všetkých strán. To znamená, že predsa tam demokracia funguje. Keď vo voľbách ma- maďarskí voliči sa rozhodnú, že nebude vládnuť Fidesz, tak majú na to všetky nástroje.
1: Tak, ako... ano, ale zase viete, že Orbán zmenil ústavu pred nejakým časom tak, že tie volebné obvody sú konštruované tak, aby väčšiu váhu vlastne mal vidiek ako Budapešť, pretože videckí volečí sú voliči Viktora Orbána
0: ja to takto nevnímam, že až tak by boli prekreslili hranice, aby to tak bolo, ale verme si Slovensko, že akým spôsobom boli vytvorené kraje. Kraje boli vytvorené tak, aby my Maďari by sme nikdy nemohli vyhrať hudsckárske voľby. Rozmem, ale viete, to nie je argument. To nie je argument, že keď Orbán robí niečo zlé,
1: nemôžete povedať, že aj niekto iný niekde inde spravil niečo zlé, ja sa pýtam na Orbána.
0: Ale no ale moje starosti sú skôr tu na Slovensku a menej sa zaoberám s tým, inak, že akým spôsobom to prebieha v Maďarsku.
1: Takže... Tak, tak poďme k tomu Slovensku. Priamo to napojím na toho Orbána, že vy teraz hovoríte, alebo ste povedali v tomto rozhovore, že v, zahrani- v zahraničnej politike sa treba obzerať aj na ten východ, nielen na západ. Ak by ste vládli v koalícii so stranami, ktoré ste nevylučili, to je súčasná demokratická opozícia, tak oni hovoria pravý opak. že Tieto napríklad cesty Danka do Moskvy a podobne by sa mali skončiť a Slovensko by sa malo jasne orientovať na západ v zahraničnej politike. Ako budete s tým kompatibilní?
0: Ale ako ste mohli počuť, ja som hovoril o tom, že treba hľadať ekonomické možnosti na Západe. Som vôbec nechcel podporiť režim Vladimíra Putina, ale nepochybne, ekonomické možnosti sú na Východe a podľa mňa je to zodpovednosť každej vlády, aby hľadala takéto ekonomické možnosti pre našich podnikateľov a pre tých, ktorí tvoria na Slovensku. Takže ja som hovoril o ekonomických možností, jak najprv.
1: Ale aj tie ekonomické možnosti... Ak to porovnáme reálne čísla, tak napríklad s nemeckom, francúzskom ďalšími západnými krajinami obchodujeme podstatne viac ako s Ruskom a Čínou, ale to súvisí aj s tým, že investóri, aj vývoz, aj všetko. Čo sú tie ekonomické možnosti? Veď Rusko nie je taký ekonomicky silný štát. To je veľká krajina, rozľahľá, ktorá ale nie je tak ekonomicky silná.
0: Tak ale je to obrovský trh aj Rusko, aj Čína, ako ste spomenuli, to som ani nehovoril, však napríklad, ja som bol, keď som bol štátnym tajemníkom viackrát v Číne, hľadali sme možnosti akurát pre našich vinárov, však tam, keď sa vám podarí zachytiť jeden menší región, už naši vinári majú zabezpečený zahraničný trh celý. Netreba celú Čínu, len malý región. Takže robili sme to aj za Zulindovej vlády a treba robiť aj teraz. Netreba prehánať to s tým, že Európska únia možno má inú politiku, ale len na vonok, lebo aj nemecké firmy, aj francúzské firmy, dokonca aj americké firmy majú veľké biznisy. Aj v Moskve, aj, aj v Turecku, aj v Ankare, a všade. Takže naše ekonomické záujmy sú aj na východe.
1: O tých ekonomických záujmoch na východe sa často hovorí to, že Rusko a Čína, najmä ich zneužívajú na politické cieľe. Viete, že investujú niekde, Čína to vo veľkom robí napríklad v Afrike, Rusko si hľada spojencov aj v Európe, že tie ich investície zneužívajú na posilňovanie politického vplyvu. Vy to riziko nevidíte?
0: Áno, to riziko je tu, samozrejme, že je tu, ale to nie je inak ani v Európskej únii. Veď teraz Európska únia sa snaží predlačiť to, že tí, ktorí nesplňajú tzv. demokratické štand- aby nedostali peniaze od Európskych fondov, ale, ale kto určí, že to, aké sú tie demokratické štandardy.
1: To boli tie podmienky, za ktorých aj Maďarsko vstupovalo do Európskej únie. Lebo toto čo hovoríte, sa týka Maďarská, Polska?
0: Áno, ale nie sú to monitorované, nie sú to určené. Inak to je chyba, to je chyba. Mala by byť určená aj samozrejme to, že aká je demokratická hranica, alebo aké sú hranice demokratického správania v rámci Európskej únie, malo by to byť určené. Není to určené, lebo je to skôr taká hospodárska spolupráca naďalej v rámci európskych štátov, ale a ja hovorím, že inak malo by, mali by sme monitorovať nie len e- 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 východ európskej štáty, ale aj západe európskej štáty, že akým spôsobom pokračujú. Však predstavte si, že vo východ európskom štáte, hoci ktorom by boli takéto e- e- politické kauzy ako v Španielsku, že katalánsky lídry sú zavretí, tak potom ako by na nás pozerali. Nikto, nikto u nás nesedí kvôli tomu, že má nejakú politickú agendu a v Španielsku sedí.
1: Tak... Ale to je zase separatizmus a teda keď... Keď už ste to načali, to, tak by som v tom možno pokračoval, že vy máte sympatie k separatistom v Španielsku, teda k katalánskym separatistom?
0: Ja mám sympatiu voči všetkým, kde je slobodný prejav názoru a slobodný prejav myslenia. A keď je to ich názor, tak treba to rešpektovať.
1: Ale... Pýtam sa na to, veď, pretože Slovensko nepodporuje separatistov práve kvôli tomu, že máme veľkú maďarskú menšinu a vy ste teda jej reprezentantom a nebolo to tak dávno, čo aj na Slovensku sa diskutovalo, že autonómia. Vy kde stojíte v tejto otázke?
0: Katalánsko je odmietnuté v rámci Európskej únie a Škótsko je podporované, hoci, hoci aj Škótsko sa chce otrhnúť momentálne od Veľkej Británie, lebo chcú ostať v Európskej únii, takže je to jednoznačne dvojaký meter voči kataláncom a teraz voči Škótsku uvidím. Som veľmi zvedavý, že akým spôsobom bude Európska únia pokračovať voči Škótsku, lebo zase ich by radi videli, aby ostali v Európskej únii. A čo sa týka SMK, povedali sme to stokrát, ale povieme to ešte, hoci koľkokrát to treba, že nechceme zmeniť hranic- Slovenska. Ale v rámci Slovenska chcem vytvoriť také podmienky, aby sme si mohli zachovať našu identitu. A otázky samozprávy v západných štátoch ukázali, že pomáhajú pri zachovaní identity. Napríklad, čo sa týka vo fínsku alebo Nemcov-Belgicku. Tam, kde je nejaká samozpráva pre národnostné menšiny, tam aj zachovanie identity je oveľa ľahšie.
1: To znamená, čo prekresliť hranice
0: žup? Napríklad podun- jedna podunecká župa by nám veľmi pomohla, keby len bohužiaľ momentálne sa to nepodarilo, aj vtedy sa to nepodarilo. Aj momentálne tí, ktorí hovoria o tom, že by bolo, zmeni... by bolo treba zmeniť územné usporiadanie Slovenska, hovoria o iných alternatívach. Dokonca únia mieste chce presadiť zrušenie všetkých žúb a vytvorenie akéhosi modelu, kde, kde mestá majú možnosť rozhodovať nielen rámci mesta, ale rámci malého regiónu. Myslím si, že to inak bola dosť veľká atomizácia Slovenska, keby všetky mestá mali nejaké mikroregión pôsobenie, ale bude to veľmi závažná otázka pre budúcu vládu, že akým spôsobom chce zmeniť e, toto uspo, regionálne usporiadanie a vôbec štátnu a verejnú správu. A ešte raz opakujem, my v rámci Slovenska bez mených hraníc chceme si zachovať našu identitu a na to hľadáme partnerov a hľadáme aj riešenia.
1: Ak ste v tej vláde boli, čo by bola vaša priorita, aký rezort by ste si predstavovali?
0: Ešte predtým, než odpoviem na vašu otázku, to som zabudol predtým povedať, že že to je jeden z najväčších náznakov toho, že nenasledujeme vo všetkom Fides. Je práve to, že oni veľmi úzko spolupracujú za so Smerom a my sme jednoznačne povedali, že za so Smerom nejdeme do vlády a hoci akí komentátori si myslia, hoci čo, to je pevné rozhodnutie a to nebudeme zmeniť. Takže, a to nie je na základe líne Fidesu práve, že to je najväčšou ukážkou toho, že máme samostatnú politiku a tam, kde vidíme, že Slovensko potrebuje niečo iné, než si myslí Fides, to aj robíme. Otázka bola rezorty. Že? Keby ste sa dostali do vlády, čo, aké ministerstvo by ste chceli? Tak na Slovensku naďalej platí, že tzv. silové rezorty asi menšinový politik nemôže obsadiť, to znamená vnútro. Sice pravidelnosti momentálne je menšinový politik, ale vnútro. A, a teda ministerstvo obrany, ministerstvo školstva, ministerstvo kultúry, to sú rezorty, v ktorých menšinový minister zatiaľ nie je predstaviteľné, ale väčšinou regionálny rozvoj, životné prostredie, doprava. Predseda vlády pre menšiny inak by bol dobrý post, myslím, pre celé Slovensko, veď tu máme aj romskú menšinu, nie maďarsku menšinu, aj ostatných, a iných. A myslím si, že vtedy to bolo lepšie. Väčšia verejná pozornosť bola na menšinových otázkach ako teraz, keď je to schované na rôznych rezortoch. Takže tie tradične životné prostredie, doprava, poľnohospodárstvo. regionálny rozvoj a podpredseda vlády pre menšiny, tam vidíme naše možnosti.
1: To bol Jožef Berení z kandidátky MKS. Ďakujem. Ďakujem za pozvanie. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Zdraví vás Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.